0: Depuis 2019, le Canada vit avec une bague au doigt. Une bague acquise grâce à une équipe de dinos qui auront au cours de cette saison fait parler d'eux de la meilleure des manières. Cependant, depuis le départ de Kawhi, les Raptors peinent à conserver leur dynamisme et le projet ressemble de plus en plus à un remake de Jurassic Park. Un bon début, mais une fin catastrophique. Pour éviter de voir leur parc voler en éclats, le front office doit réagir. Et si la clé n'était pas autour de celui qui cristallise les débats sur Twitter, le numéro 43 de l'effectif, Pascal Siakam. Vous écoutez un nouvel épisode du Carton, votre podcast basket préféré. Bienvenue pour un nouvel épisode du cartan Après une pause bien méritée pour un All-Star Game que nous n'avons bien entendu pas regardé, vous retrouvez votre équipe d'analystes pour parler du sujet de la deuxième partie de la saison avec notamment les joueurs qui vont percer dans les prochaines semaines. Et nous nous concentrerons bien sûr sur un qui aura fait parler de lui juste avant le match des étoiles pour parler de l'avenir canadien. Nous nous retrouvons à ma droite avec celui qui a profité de sa semaine de vacances pour aller à la rencontre du pays de Pau et Marc Gazol et dont son amour des tasses aura ravi sa communauté de Twitter. Bienvenue Benjamin
1: Merci beaucoup, big up à ma tasse du coup Gaudi qui est juste magnifique et dans laquelle je vais pouvoir boire beaucoup de café pendant les nuits agitées de NBA, à regarder les Hornets se faire poutrer en live.
0: C'était, C'était pas très très agréable de voir ça face à Détroit. Euh, à gauche on a le spécialiste de James Harden qui nous parlera un jour de l'intérêt de suivre un joueur qui passe plus de temps sur la ligne de lancer franc que sur un terrain. Bienvenue Hugo. Eh bien merci beaucoup,
2: c'est honteux ce que tu viens de faire.
0: Parce que Joel
2: Embiid tire plus de lancers francs que James Harden, donc je ne sais pas (rire) de qui tu parlais, mais euh, (rire) mais merci beaucoup pour la présentation, ça fait plaisir.
0: On va dire que euh, James Harden ou Joel Embiid apprend des meilleurs. Exactement. Vous allez bien les gars ce soir On sait que c'est une semaine de vacances pour vous, euh, mais c'est cool quand même de pouvoir se
2: retrouver pour euh, pour un petit carton. Il n'y a jamais de vacances euh, vraiment avec la NBA Sauf avec le petit All-Star break, on a pu souffler un petit peu, mais très content, très content de pouvoir reparler un peu de basket et d'avoir des matchs à regarder.
0: C'est vrai qu'on on
2: attaque ce carton avec un sujet sur
0: celui qui a alterné le chaud et le froid depuis son titre en 2019. Alors si sa progression stagne depuis quelques années, il aura eu le mérite avant le All-Star Game d'enchaîner les performances et de remettre Toronto sur la carte NBA. Alors même si on ne va pas parler de Fred Van Vliet directement, mais plutôt du Camerounais préféré de la NBA avec Pascal Siakam. Un sujet que nous anglerons sur l'avenir de Spicy P en tête de proue d'une avenir des Raptors. Et si sa saison est plus que respectable, avec 21,4 points de moyenne, 8,6 rebonds et 5,1 passes, sa reconnaissance par la communauté basket fluctue. Je sais que de ton côté, Benjamin, on défend corps et âme Pascal. Mais côté
2: Hugo, c'est quoi ton avenir sur le joueur des Raptors Alors, Pascal Siakam, c'est évidemment un excellent joueur. Calibre All-Star, c'est indiscutable. Tu, tu as rappelé les stats, ça, grosso modo 21-8-5. Donc c'est clairement des stats de All-Star. D'ailleurs, euh, on se posait la question de, de savoir si la lettre All-Star aux côtés de Fred Van Vliet euh, en remplacement d'un blessé. Je ne sais plus si c'est James Harden ou Kevin Durant, mais ils, la NBA euh, et euh, Adam Silver a préféré prendre la Mellow Ball. Tu fais aussi une saison tout à fait honorable. Donc Pascal Siakam, c'est clairement un All-Star très respectable et, je pense, respecté dans la sphère NBA. Après moi, j'ai des doutes quant à sa capacité à amener une équipe au bout. Pour moi, c'est un excellent joueur, mais plutôt qui prendrait le rôle d'une seconde option, un petit peu comme on l'a vu lors de, de l'épopée de, de Toronto en 2019, aux côtés de Kawhi Leonard. C'est là qu'on a vraiment vu Pascal Siakam se révéler, faire des playoffs exceptionnels, il faut dire. Hein. On ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là. En fait, pour moi, Pascal Siakam, c'est aujourd'hui euh, pas quelqu'un qui peut emmener Toronto jusqu'au au titre, en fait.
0: Benjamin, euh, je te laisse la balle. Est-ce que tu partages l'avis que, nous, que vient de nous expliquer, Hugo
1: Je pense que c'est un constat qui est très juste parce que c'est pas le genre de joueur qui va vraiment porter une équipe, euh, surtout pas pour une équipe calibre titre, ce que ne sont selon pas moi les Raptors euh, actuellement. Et en fait c'est vraiment un joueur qui je pense est excellent en second couteau parce que il a un sens de la création, on va en parler, qui s'est beaucoup développé cette saison et qui est très intéressant, c'est plutôt un bon score, un bon rebondeur, c'est un défenseur solide, polyvalent, bref c'est vraiment un peu cette seconde option à l'aile qu'on adore, à la Chris Middleton, euh, on en est parlé avec Hugo en off et c'est un peu la comparaison qui, qui nous est un peu venue en tête directement. On peut penser à Tobias Harris aussi, à la saison où Philadelphie va justement contre les Raptors en demi-finale de conf chercher un Game 7. C'est ce profil un petit peu élié, très 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 polyvalent, qui rapporte des gros contrats, mais à juste titre parce que c'est un profil très recherché en NBA du fait de sa rareté. Et là, c'est quand même, c'est un joueur rare et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être pas assez apprécié dans la commune basket en général. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est vraiment sous-coté. Mais il y a quand même un truc où on cerne pas assez bien ce joueur aujourd'hui pour moi.
0: C'est vrai que c'est c'est le débat qui agite pas mal la communauté. et On va essayer de pas rentrer dedans parce que voilà le côté côté enfin sur côté sous côté c'est c'est quelque chose qu'on on entend assez souvent. Mais nous ce, qu'on, ce sur quoi on va essayer de se, se s'axer c'est sur voilà est-ce que les Raptors doivent continuer à utiliser la carte Pascal Siakam et c'est ce que vous disiez ce qui était intéressant c'est que Actuellement, on va dire qu'il peut avoir, on va dire, le premier rôle dans cette équipe, alors qu'il lui faudrait potentiellement évoluer à côté de quelqu'un, on va dire, de, de quelqu'un un peu plus gestionnaire, un peu plus, euh, ou en tout cas quelqu'un un peu plus important en termes de leadership, ce que Pascal Siakam n'arrive pas forcément à avoir, et ça se ressent en fait dans, dans les statistiques, c'est que euh, on le voit en fait lors de ces de ces défaites, lors des défaites, pardon, de de Toronto toutes ces statistiques diminuent. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à porter l'équipe et à faire, au final, que mais même si dans les victoires ou les défaites, il est toujours assez régulier. Et dans les défaites, malheureusement, ces, ces statistiques diminuent. Il a environ 19 points de moyenne. Il est à, je crois, de mémoire, c'est à, il a 6 rebonds et à peine 4 passes. Euh, donc voilà, c'est assez, assez, assez important. Pour toi, Benjamin, est-ce que... Le problème de Syracam, on sait que c'est un jeune joueur, hein, il est dans sa saison NBA, mais est-ce que c'est pas essayer de gagner en leadership avant d'essayer de gagner, on va dire, une, une certaine reconnaissance sur le terrain
1: Je pense que c'est surtout gagner en régularité, et tu as mis le doigt dessus à juste titre. On prend une victoire comme celle face aux Nuggets euh, mi-février, on a 35 points, 10 rebonds, 7 passes, il est exemplaire, et au contraire, face aux Hornets, il n'y a, a pas très longtemps... 3 sur 13 au tir, 8 points et la défaite des Raptors, ce qui est logique parce que Siakam n'arrive pas justement euh, à se montrer régulier parce que il a des, des moments de de blanc et c'est un joueur qui, même s'il contribue toujours sur le terrain, en fait son niveau de jeu fluctue énormément. Maintenant ce que je trouve est, euh, est vraiment bien ces saisons c'est que même si c'est pas forcément un leader vocal ça reste quand même vraiment un organisateur c'est pas non plus Chris Paul ou Steve Nash, euh, mais pour un poste 4 il devient vraiment un très bon créateur il est sur le meilleur volume de sa carrière la passe en termes de passe par match passe par minute passe par possession en fait l'évolution elle est nette et surtout il a clairement une meilleure lecture de jeu qui fait de lui vraiment un floor manager pour le banc assez intéressant Au-delà de Fred Van Flit, vraiment, Pascal Siakam est le deuxième meilleur créateur des des Raptors, et c'est une évolution majeure dans son jeu, qui fait que maintenant, il a une nouvelle place dans ce projet des Raptors. Alors oui, c'est pas un leader vocal, c'est pas un leader par les stats, etc. Par contre, quand Fred Van Flit sort du terrain, Siakam doit à tout prix être sur le terrain, parce que c'est un leader dans la création du jeu, parce que c'est, un, un nouveau, un nouveau gestionnaire, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce, dans ce joueur. Il le dit lui-même il n'aime pas les étiquettes mais pour le coup maintenant si on peut lui mettre celle de, de poste 4 gestionnaire c'est ça qui, qui fait sa valeur aux Raptors et qui fait qu'il est très précieux dans le système pas un leader mais pour moi un joueur nécessaire au, au déroulement du jeu
0: et c'est vrai que ça se ressent hein, d'ailleurs sur ses euh, on-off ratings euh, surtout sur l'offensive rating parce que quand il est sur le terrain l'offensive rating des Raptors est environ à 114,2 euh, quand il est off the court il est, euh, l'offensive rating des Raptors est à 108,6 pour toi Hugo est-ce que euh, comme le dit Benjamin l'intérêt c'est vraiment la régularité et c'est justement l'impact qu'il va amener euh, dans les rotations on va dire quand euh, l'un des autres euh, responsables de l'équipe titulaire de l'équipe en tout cas important est hors du terrain ou est-ce qu'il faut qu'il arrive à prendre on va dire le vestiaire sous son aile et de l'amener avec lui vers la victoire Bah
2: clairement Pascal Siakam pour moi doit gagner vraiment en régularité là on l'a vu sur les cinq derniers matchs les Raptors euh, font 4 défaites euh, Siakam, il est plutôt cata dans les pourcentages et euh, enfin, il ne pèse, pas, il pèse clairement pas sur les matchs en fait. Et euh, moi, le doute et les doutes que j'aimais sur Pascal Siakam, c'est est-ce qu'il a vraiment la capacité de prendre toute une équipe sur son dos, tout un vestiaire sur son dos, prendre tous les, tous les jeunes, euh, puisqu'il y a Gary Trent Jr., il y a Oji Unobi, il euh, y a Scotty Barnes cette année, donc prendre tout ce monde-là qui est vraiment... C'est, c'est, c'est un ensemble de très bons joueurs, mais est-ce que Pascal Siakam a les, a les épaules pour, justement, aller au bout avec, avec cette équipe, en fait Et est-ce qu'il a les épaules pour être le, le leader comme peut être, euh, je ne sais pas, un hein, Yanis à Milwaukee ou un hein, Lebron à, chez les Lakers, tu vois ça, ça, je ne sais pas, j'émets des doutes. Euh, puis, il y, y a une petite stat... Euh, cette saison, Pascal Siakam, il a joué 46 matchs, donc il a, il a raté 13 matchs cette saison Pascal Siakam. Sur ces 13 matchs, c'est un tout petit échantillon, hein, donc euh, c'est pas non plus, euh, faut, faut, faut pas c'est, focaliser c'est uniquement sur saison cette stade. Hein, c'est c'est, un quart c'est, de la c'est quand même c'est quand même un quart. Sur les 13 matchs manqués par Siakam, les Raptors ils font 8-5. Et ça montre pas ils ont pas des ro-
0: ils ont pas des rotations qui sont en plus à ce poste-là, qui sont. Euh... Bah ah, voilà, c'est, Sans Siakam, clairement. on va dire qu'il y a un manque à ce poste-là. Hein.
1: Bah, c'est, c'est je, que... Là-dessus, je suis pas d'accord, parce qu'on a quand même Anunobi, Barnes, pour moi, c'est le poste sur lequel ils peuvent se permettre de... Clairement. Mais,
2: <rire> mais après, dans, dans le, dans le rôle de ball handler et de créateur, il y a Van Vliet. Si Akam est clairement un des, des, des deux ball handlers principaux de, de, de Toronto. Après, derrière, c'est un peu, enfin, c'est, c'est un peu faible, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est justement
0: ça qui va être assez intéressant et c'est ce sur quoi le front office doit se poser, c'est l'avenir. Parce que là, on est dans une saison où ils sont septième de la conférence, ils ont 32 victoires pour 27 défaites au moment où on se parle. Ils enchaînent vraiment le moins bon depuis la la reprise hein, parce qu'il y a eu deux défaites qui ont été assez assez importantes, dont une à à Charlotte, assez, assez catastrophique. Par contre... Quel est le, le, l'objectif pour la suite côté, euh, des, euh, côté du, euh, du front office On a un Pascal Siakam qui a trois ans encore de contrat. Il est à 100 millions euh, garantis, dont une dernière saison à environ 36 millions. À côté, on a un Fred Van Vliet qui va, aller, qui va avoir une, euh, une option joueur euh, lors de la saison 2023 2024 On a un Gary Trent Jr. pareil and player option et on a un Oji Onunobi qui va être sur un plus long contrat. Je compte pas bien sûr les contrats rookies parce que c'est, c'est voilà, c'est des choses qui sont vraiment euh, qui, qui, qui restent dans le dans le dans l'équipe. Pour vous, quel est le euh, l'objectif on va dire pour toi Benjamin, quel est l'objectif euh, du euh, du front office Est-ce qu'on entoure Siakam Est-ce qu'on va chercher une star Est-ce qu'on s'en sépare pour essayer de, de monter un trade assez intéressant pour entourer Fred VanVleet Quelle va être quelle va être pour toi la solution prise par le front office
1: en fait, cette saison, elle est assez surprenante parce que les Raptors sont compétitifs, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils jouent plutôt point au pic à la loterie. Mais en l'occurrence, voilà, c'est, c'est la surprise. Siakam est meilleur que prévu. Barnes arrive prêt en NBA. L'équipe est, est juste meilleure que tout ce qu'on avait pu imaginer. Donc euh, là, cette saison-là, c'est un, un peu euh, un truc qui, qui vient mettre en doute le projet de, de Toronto, qui était à la base plutôt une reconstruction. En fait, le, le truc avec Siakam, c'est qu'il a presque 28 ans il est dans son prime et les Raptors pourraient penser à le conserver parce que justement c'est ça devient un bon général derrière Fred VanVleet Fleet parce qu'on voit qu'il peut fonctionner avec Barnes avec Ennobie donc concrètement il pourrait garder une place à long terme dans le projet peut-être que ça pourrait être le vétéran qui accompagne l'équipe vers la victoire quand le projet arrive à maturité maintenant tu l'as dit il lui reste 3 ans de contrat ça veut dire que c'est plutôt un asset qui est transférable, c'est-à-dire qu'il a encore de la valeur, euh, là sa cote elle est quasiment à son max, il joue le meilleur basket de sa carrière, il est à son prime, donc il pourrait ramener des assets vraiment intéressants pour des Raptors qui cherchent à reconstruire. Donc la question, elle est vraiment là, c'est est-ce qu'on préfère les assets que Pascal Siakam peut nous rapporter ou Pascal Siakam. Quoi qu'il en soit, ils sont gagnants dans l'histoire avec, euh, avec ce Siakam. Mais il faut comprendre que euh, si jamais ils refusent de transférer Siakam qui qu'ils veulent le garder, leur cycle se raccourcit énormément. Ils n'ont pas le temps de développer vraiment Barnes, ils n'ont pas le temps de développer tous leurs euh, leur jeunes, parce que Siakam risque de passer son prime avant. Donc pour moi, la meilleure option serait sans doute de transférer Siakam. maintenant il n'y a pas d'erreur c'est-à-dire que si il garde parce que siakam ce sera pas non plus ce sera pas non plus mauvais mais siakam ne fit pas tout à fait dans la timeline du projet donc je pense pas que siakam soit un joueur qui qui devrait rester à long terme chez les raptors
0: pour toi hugo est-ce que on est du même avec benjamin c'est-à-dire qu'on essaie à se séparer de de pascal siakam même s'il reste quand même relativement bien apprécié hein, par la, par la, la fanbase des Raptors. Et ça, c'est un truc qui est très important aussi à dire parce qu'on est aussi dans une NBA euh, où on voit les joueurs partir assez rapidement des équipes, ne pas avoir un vrai attachement aux franchises. Et, euh, et quand les fans aiment un joueur, ben voilà c'est, 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 c'est toujours aussi... On va dire ça ça peut, ça peut
2: pencher dans la balance de la part de, de certains GF. Et c'est l'héritage de 2019 aussi, il faut pas oublier clairement. qu'il a gagné un enfin, titre en, en termes d'attachement, alors je suis pas dans la tête de Pascal Siakam, hein, je sais pas ce qui se passe dans, dans sa petite tête, mais euh, ne le en, t- en termes d'attachement,
1: je... <rire>
2: <rire> <rire> je, pense, je pense que l'attachement aux Raptors, il est quoi qu'il arrive très fort, parce que le titre de 2019, on peut dire ce qu'on veut, ça a fédéré euh, toute une fanbase, enfin limite tout un pays autour de cette équipe des Raptors, et je pense que l'attache de Pascal Siakam aux Raptors, elle est énorme, elle est énorme, parce que gagner un titre avec les Raptors en 2019 je pense que dans la carrière d'un joueur, c'est exceptionnel. En termes de, de, de vécu et, et d'attache à la franchise, à la fanbase, euh, à tout ce qu'il y a autour, je pense que c'est énorme. Après, je ne sais pas ce que les Raptors feront. Euh, ce qui est sûr, c'est que faut, quoi qu'il arrive, Pascal Siakam, ça reste un joueur exceptionnel. Hein. On l'a dit, Calibre All-Star, euh, mais, mais pour moi, euh, pour moi je ne sais pas s'il a vraiment l'étoffe d'un, d'un, d'une superstar, d'un franchise player... Euh, en puissance, qui vraiment t'emmène une équipe au bout euh, en claquement de doigts, tu vois.
0: Forcément, il y a quelque chose qui va il va falloir se poser comme question, c'est est-ce que d'ici la fin de la saison, parce que voilà, ils sont septième de la conférence, potentiellement il y a un playing, euh, ils peuvent peut-être réussir à chercher un premier, un premier tour directement, enfin en tout cas le, le passage directement dans le, dans le premier tour des playoffs on pense que ça va aller forcément au play-in, je les vois pas descendre beaucoup plus, surtout qu'il y a un vrai écart avec les équipes après, la saison va être assez rapide. Mais est-ce que pour vous, à la fin de la saison, est-ce que Pascal Siakam bouge Je voudrais juste un oui ou non, Benjamin, de ton côté
1: Dur de répondre pas oui ou non, mais je vais répondre non, pas maintenant. Hugo, est-ce
0: que Pascal Siakam bouge à la fin de la saison Non, pareil, je suis plutôt de l'avis de Benjamin là-dessus. Alors, je rappelle juste pour nos auditeurs que ces deux mêmes personnes m'avaient dit euh, que euh, James Harden ne bougerait pas euh, des Nets avant la traite Deadline. J'avais dit le contraire. Dit Alors, moi, je pense que Siakam va moi, bouger. Je, je l'ai
1: dit. Hein. C'est, on uh, n'a pas Arrêtez. J'assume.
0: Il y a quelque chose qu'il faut, il faut s'intéresser au projet Siakam forcément. Et je pense, comme tu l'as dit Benjamin, qu'il est dans son prime et que c'est là où il intéresse le plus de franchises. Il y a beaucoup de franchises qui cherchent à reconstruire actuellement, qui ont besoin de ce joueur Poste 3, 4, qui peut aller à défendre sur du 5, mais qui est vraiment un profil offensif. Par contre, euh, je le vois mal continuer son aventure du côté euh, des Raptors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont changer et qui peuvent évoluer. Là, ils sont dans un entre-deux, les Raptors, où ils doivent essayer de faire quelque chose. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on va devoir analyser, et on sera là, bien entendu, pour en parler sur le plateau du carton. Le buzzer du carton retentit, je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. Rendez-vous sur notre compte Twitter pour nous donner votre avis sur l'avenir des Raptors et du projet Siakam. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bonne journée à vous, salut